0: Arriba maestro
1: La conversación Hoy conduce Gabriela
0: Pintos nuevamente, El viejo tambor Destemplado En manos De quien fue encendido Aquel que ha
1: Nuestro invitado tiene en su haber un logro bastante particular... ...que se le da a un grupo reducido de artistas. Se transformó en parte de nuestra idiosincrasia... ...es la banda de sonido de la vida de muchos uruguayos. Muchas de sus creaciones se convirtieron en himnos... ...cantadas además por varias generaciones e inmortalizadas por otros grandes como Jaime Ross, como el Choncho Lazaroff, o en los repertorios por supuesto, de Falta y Resto. En este febrero decidió hacer con su pluma la historia de un tal Tinta Brava, regada por un cancionero que acumula unos 50 años de música popular uruguaya. Tenemos el gusto hoy de recibir este mediodía en La Conversación al señor Raúl Castro. Buen mediodía, Raúl, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andás, Gaby? ¿Todo bien?
1: Todo lindo, todo lindo. El, el flaco Castro para todos, porque también tenés esa particularidad ¿no? de que, de que para el público a veces sos como, como alguien de la familia, como un vecino. En mi caso, sí, sos un vecino porque vos vivís en Villa Argentina y yo en Atlantia, estamos pegaditos. Pero para otros te sienten muy cerca, ¿no?
2: Sí, qué lindo eso. Bueno, primero te quiero agradecer mucho la presentación, este uno se siente un poquito cohibido cuando, cuando lo presentan así.
1: Merecido. Segundo,
2: Muchas gracias. Segundo, este sí, somos vecinos y es lindo porque la vida, yo digo que tiene que ser como diamantina, ¿no? Tiene muchas caras la vida. Sí. Uno es el que se sube al tablado pero también es el que va al súper o a la feria o, o que anda en la calle ahí saluda a uno y digo, pa flaco, ¿cómo andás? Y si perdés eso, si eso es un... o, o pretendés Haber sido sí, y ser un cantor popular, este, perdés el, la brújula.
1: Claro. A veces dicen eh, algunos artistas uruguayos que eso eh, le da al público eso de que, bueno, si vi acá a la vuelta, ah, no, como que como que lo baja ser, un poco al artista del escenario.
2: Ser, sí. Claro. Ese dicho es muy uruguayo. Eh. Que va a ser, ¿crees si acá a la vuelta? Claro. Nomás haber inventado ese dicho... No sé si era verdad, pero nomás haberlo inventado ya te da la tónica ¿no? de cómo somos los uruguayos. Pero está bueno, está bueno porque te cuida la modestia, ¿viste? Bien. Te cuida la modestia. No te hace crack, flaco. ¿Entendés? Está bien eso, está bien. Yo no le tengo miedo a eso.
1: Raúl, ¿cuánto viajamos en el tiempo para, para tu acercamiento a, a la murga? ¿De niño?
2: bueno ese es uno de los este, secretos que voy develando en lo largo de la historia pero por ser a vos te voy a contar
1: bueno no nos escucha nadie no te preocupes
2: Qué calidad escuchando este en realidad el acercamiento a la murga y lo cuento en, en el espectáculo mi madre dice que cuando cuando hace cuando Uruguay sale campeón del mundo en 1950, sí. son las cuatro y media cinco de la tarde cinco de la tarde hace el gol y, ya, y estábamos en la casa de mi tía Meluca en la calle Gaboto y 9 de abril. Entonces yo estaba ahí en la cuna y ella me levanta gritando el gol, bueno, todo el mundo empieza a gritar en la, en la calle, se me levanta así para que yo me asuste, viste porque el sí. griterío me aprieta contra el pecho hasta que termina el partido, por cábala no me pone en la cuna y cuando termina el partido el guay campeón del mundo, bajan a la calle a festejar. Y por la esquina pasan, todos los vecinos salen a la puerta, a la, puerta, a la, a la vereda, ¿me entendés? Sí, sí. Y por la esquina de, de Gaboto, y hacia el 18 de julio, pasó una, una barra de muchachos que eran del pontón, de boliche a la esquina, cantando uruguayos campeones, con batería de murga, parecía que eran de, era de los patos cabreros, viste, que eran murguistas, estaban ahí, pasando cantando. Y mi madre siempre decía que me puse como loco yo cuando los vi pasar, <risa> y que fue en ese momento, cuando me pinchó me... me, me me picó el bichito de la hamburga. Siempre decía eso.
1: Mirá, qué sí, divina, ¿eh? Tenía ahí como el momento justo sí, ahí, que la vibró, vibró la sangre.
2: Sí, este, y después la vida, ¿no? Como te va acercando. Primero, en los ensayos, los asaltantes con patentes. me hice letrista de la hamburga de mi barrio porque se si había una despedida de Carlitos Soto, eh, le cambié asaltante por caminante y quedé como letrista de la murga de mi barrio. Después fui letrista de la hamburga de Solimar durante 10 años. Y bueno, este que fue mi murga joven, digamos. Claro. Y después la falta. Y después haber tenido la suerte enorme, brutal, de haber este, compartido la vida con el Choncho Lazaroff, sí con Rosario, mi primera compañera, que fue maravillosa en cuanto a la sensibilización artística para mí, su hermano, el Choncho, que fue mi guía este, musical y humano durante nuestra juventud. Jaime Rojo, con quien viví durante un tiempo bastante largo, como un año, menos, menos, en, en España, con Jaime y con el Choncho, vivimos en España, sí. junto con el Flaco Bonatti también, que es un músico y amigo brutal. Que me haya acercado la vida a Miguel López, otro gran músico con el cual tengo una sociedad que no tiene que ver directamente con la con la con con el arte, pero sí lo tiene, que es la publicitaria. Claro, sí. Le tengo con Miguel que es uno de los cantores y músicos del de grupo Rumbo, emblemático grupo de la música popular uruguaya, que es una sociedad de treinta y pico de años. Somos hace más que estamos juntos y le estamos separados, ¿viste? Ni <ríe> un matrimonio.
1: Ni un y matrimonio, este, claro, este, es difícil esa esa convivencia, pero se da, se dio.
2: Por suerte, por suerte este primero fuimos amigos, ¿viste?
0: ¿Qué,
1: ¿Qué generación creativa ¿no? en, en, en lo artístico? o en, También en la creación, por ejemplo, este publicitario También tiene algo de, de artístico, por supuesto este, ¿y, cómo, sí. ¿Y cómo congeniaron también todas esas, esas es lo cabezas? Que
2: yo te decía al principio Yo creo que la vida es diamantina Hay que mantener lustrado todas las caras del diamante Es difícil, pero es lo más interesante también O sea, vos estás en, en tu actividad Que es la radio en este momento Sí y vos tu, tu cara el diamante escúchame aseguraste siete veces que vi, que viniera a la que que saliera la nota ya me di cuenta que era una periodista en serio <risas> claro o sea eh, y tú tuviste la diferencia de, 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 de realizar una presentación muy estudiada y, o sea y es cada uno ilustra su pero el hombre y la mujer no las personas tienen muchas caras muchos roles no sí, cada vez claro. un rol y que a veces es bravo, pero la artística para mí está en el medio de todas viste si vos lo haces con ojos artísticos, la vida es mucho más feliz más linda, más, más interesante
1: vos decís que todos por ejemplo podemos tener esa parte que, no, que todos
2: hay... tenemos, no vamos a ser tan... Bien. De algunos que
1: que... deciden este, tenerla más brillante que... o sacarla a, a relucir
2: tienen la suerte de claro. desarrollarla más y a veces está rodeado por gente que lo hace, porque yo lo que te decía hoy este, yo me, Nosotros hacíamos murga desde que tengo 7-8 años. Chiquitito, sí. Entonces, es un colectivo creando. Imagínate, yo tengo más de 10.000 tablados, mujer. Sí.
1: Y bueno, y justo lo que hablábamos de la convivencia, eh, eso que decís vos de, de crear en colectivo,
2: claro. es
1: fantástico también, ¿no?
2: Sí, ya como aprendes. aprendés como porque sos una esponja. Sí. Porque uno dice, mira, qué es lo que hice. Mira, después te vas dando cuenta también y aprendes a medir estéticamente, a darle importancia a los periodos, a los momentos.
1: Aprendes de lo artístico y de, y de lo humano también.
2: Y sobre todo de lo humano. <risa> lo artístico, nada más, que es una expresión de lo humano. Mira, todo el mundo dice: uno es como juega al fútbol, uno es, uno es como canta la moda.
1: Hablábamos de tu acercamiento a la Murga, Raúl, pero también a la música. que se escuchaba cuando vos eras chico en tu casa? ¿Capaz que el tango te acompañaba de chico? ¿Otros ritmos? Eh, que...
2: Sí, sí, el tango, el tango. Por eso este, este, este espectáculo tiene las ínfulas de, de haber inventado un sonido que es el Murgotán. De
1: murgotán.
2: Con el, con el Andrés Lázaro, este, que es el, el director orquestal y, y de la banda. ¿no? Eh, es una mezcla de tango y murga por eso mismo, porque conjuntamente con esa beta que yo te decía, apareció el tango, mis viejos eran recontra, tangueros, mi madre tocaba el piano la profesora de Solfeo, miren qué lindo recuerdo uh -huh. este, de vez, de profesora de Solfeo, no ejercía, ¿viste? Claro. Ejercía solo como ama de casa, era esa esas mujeres de antes. Y, y bueno, y, y tocaba muy bien el piano. Pero después en casa ya cuando éramos grandes ya no había piano en casa, ni siquiera ejecutaba. Ahora... Era muy creativa y de, tenía dos o tres tangos que, que, que quedaron de memoria. Mi, mi hijo Felipe rescató uno, por suerte, de memoria, este, de transmisión verbal. Qué
1: divina, en generación, generación iba pasando ahí boca a boca.
2: Sí, ella cantaba su tango, y ese tango, mamá, ese es mío, decía ella, y te lo cantaba, <risa> viste. Viví los tangos, todos románticos, todo.
1: Qué lindo.
2: De, y después este mi padre que tenía un oído bárbaro y un, sobre todo tenía muy buen gusto, viste. Mi viejo era un tipo de un buen gusto. No, no este, no era, no tenía mucho dinero, mucho dinero, pero viste que las personas con buen gusto no, no se, no se diferencian por la cantidad de plata que tengan.
1: No, no, para nada.
2: Bueno, y mi padre era eso, viste, un tipo que tenía el don del buen gusto y, te, y escuchaba mucho tango. Le, no era tan hincha de Gardel como soy yo, por ejemplo. Él decía que había mejores que darle.
1: Mira, Era de los detractores ahí de, de no Carlito.
2: No, 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 para nada. No tanto eh, así, no bueno, tanto. O sea, Te hablé porque no le gustaba mucho ¿no? que endiosaran a nadie. Era muy racista, claro. mi viejo, ¿viste? Este, Bien uruguayo. Re uruguayo, mi viejo. Fíjate que el padre había sido obrero en la estación Peñarol. Fundador del CUR de parte de la parte obrera del CUR, sí. o sea, de los empleados del, del ferrocarril. Así que sí, era un uruguayo a, a pura cepa. De
1: pura cepa.
2: Sí, sí, un tipo divino. Tiene el cuento historia de él ahí en, en el espectáculo también. Sí.
1: ¿Y qué tienen en común el, la murga y el tango?
2: Son del mismo barrio, Mirá. viven al lado. Eh, tienen los mismos pesares, son de la misma clase, eh, son extraídos de la misma clase. Este, y sobre todo son canciones con contenido. Bien. No es canción para para pasar el rato solamente. El letrista de Murga como, como letrista de tango, escribe para quedarse. Después si se queda o no, dependerá de su talento. Los otros letristas capaz que te metan un tema, una comida y funciona, y vamos arriba, <risas> no pasa nada. todo bien porque es para divertirse, y está bien, alguien tiene que hacerlo. Claro. ¿no? Pero después está el otro, el que está más pretencioso, es el letrista de tango.
1: El que busca trascender.
2: Busca trascender, busca decir la opinión justa, pegarle en el corazón a la gente, pegarle, a, a acariciar, digo, sí, sí. ¿no? Este, llegarle al corazón a la gente y, y cree que tiene derecho a hacerlo. Es un tipo que opina a, a partir del colectivo, de lo que opina el colectivo que está con él y de lo que él piensa, ¿no? Y él mismo hace evolucionar ese colectivo, todas esas cosas. Los escritas de Murga somos repertenciosos y pretenciosas. <risas> tal cual.
1: ¿Y cómo se hace para elegir el repertorio de este Tinta Bravo y el Andón Urrio? Cuando se dice, bueno, esta lista va hasta acá.
2: Qué difícil. Ah, eso lo hizo Grieco, el productor, cuando le llevé 32 canciones. <risas> y dijo, Flaco, tenemos que hacer tres días de espectáculo con esto, No. No, claro, este, al final transamos. Eso se podría se llamar así también, pintar el bandón burguero al final transamos. Claro, porque no podés, viste quedaron afuera cosas que son, yo que sé, no voy a contar las que quedaron afuera porque hay gente que va a ir para escucharlo y por lo menos ya apagó la entrada. Claro. No para...
1: Pero pueden quedar para capaz que para otro espectáculo, ¿por qué
2: no? Ya tenés ahí para otro... La, para la segunda temporada, sí. ¿sí? la segunda temporada, por suerte ha, ha pegado mucho, Gaby, ¿viste? El, en estos pocos días, después los primeros dos tablados, como decimos nosotros, <risa> muero, la verdad que fue una hermosa, muy hermosa la, la reacción de la gente cuando lo vio.
1: Fue un, eso, un, un hay comienzo, no ahí un estreno medio mágico, ¿no? Con la gente pidiendo bices,
2: sí, emocionada. Y, ah, fue muy loco. Además, no me puedo, primero, agradecer a amigos, porque en este caso fueron amigos del maestro, desde hace 50 años nos reunimos con muchachos que éramos de la Liga Universitaria. Somos de la Liga Universitaria, porque mm. vos dejás de jugar, pero siguen siendo. Siguen siendo. Y este y nos juntamos todos los años, contamos siempre las mismas anécdotas, hicimos las mismas pavadas, <risas> nos la misma cosa. Y uno dijo, oh, flaco, tenés que hacer tal cosa. Como Dijo otro, claro, flaco, dijo otro. Pa, 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 pa. Martín Dibarbure, Nicolás Gutiérrez. O sea, bueno, todos los muchachos, no quiero nombrar a todos, porque... Este, me hicieron preparar este espectáculo, Amigos en un asado.
1: Que bien, esa fue la cocina ahí del,
2: ¿Y del El me Me a ayudar a producirlo, me fueron a buscar a Gerardo Griego que lo produjera, al Nacho Cardoso le pidieron que viniera a hacer la puesta en la escena. A ver si me explico, Amigos. Sí, sí. Como decía Joe Cocker, viste, con una pequeña ayuda de mis amigos.
1: Sí. <risas> bueno,
2: ahí está. Eso fue la, la realidad, es esa. Y acá estamos y estoy loco de la vida porque de jugar de puntero toda la vida pasé a jugar de centrojá que es mi puesto original de cuando jugaba al fútbol.
1: Bien, volviste, volviste a la esencia entonces. La, eh, bueno, y cómo es, eh, ahora hablabas ¿no? de, de ese empuje, de, lo, de los amigos, de, de la barra, ¿cómo es la, la vida, por ejemplo, del creador? ¿Vos te pones un cronograma de, para trabajar ahora a esta altura o esperás que viene una idea justo de tus amigos? Eso te abraza y capta ahí toda tu energía.
2: No, a mí lo que más me gusta en el mundo, estando vestido, dijera uno, es escribir. Es escribir, Bien. escribir, escribir, escribir hacer, hacer gimnasia, ir a la playa, hacer gimnasia, también me gusta mucho. Yo vivo cerquita acá del mar y, bueno, vos, vos sabés. Está
1: acá, divino, acá
2: aire, sí. Y, y cruzo mucho ahí a la, a la playa, a toda época y, y hora del día, en, en toda cualquier época del año. Pero escribo temprano de mañana cuando me levanto. Este, siempre
1: ¿Tenés ahí una la... rutina, entonces?
2: Tengo una rutina, sí, porque que cuando venga la inspiración me agarre con el lápiz en la mano. Claro. Eh, tenés que estar laburando para que te venga la inspiración, hay que llamarla. Con, a ver, vamos a pensar, ayer vi a fulano que me dijo una cosa, no me, acuerdo, me provocó, ah, tal cosa, la anoté. Capaz que en ese momento no pasa nada, pero después que aparece, es que es un hilito, una puerta de entrada. este los, los creadores, este el paso más difícil es el primero. Claro. Arrancar el papel en blanco. ¿Por dónde arranca? El miedo ahí al papel en blanco. El miedo, pero es, es el paso más hermoso también, porque ahí definiste. Voy para ahí, págate. Que suene el grito tenaz de la mañana... Por ejemplo, te digo, ¿no? <risa> que suene el grito tenaz de la mañana, tipo invocando a sí. que la gente vaya con alma y con cariño a laburar. Por ejemplo, ahí puede arrancar un tema. Qué ¿Vale? Y ahí empezás, sí, después que te, que te lleve. No sé, O quiero escuchar el grito del canilla. ¿Entendés?
1: Y, y después después de que empezás a, a llenar ese papel en blanco, ¿sos mucho de tirarlo, o de arrugarlo y tirarlo? ¿Cómo sos? ¿Muy autocrítico? ¿Cómo sos?
2: Bueno, el Pinocho Rautén tiene un dicho: dice, vos, blanco, con los tirás de la papelera, yo hago tres murgas. <risa> es un divino el Pinocho y yo soy un inmodesto al contarlo. Pero, yo, pero tiro mucho yo, sí, tiro mucho. Yo soy muy exigente. Porque uno siempre tiene miedo de no repetirse demasiado. te Repetís, porque te repetís, es inevitable. Tampoco me voy a, a, a parar porque me repita, a claro. este Pero hay veces que encontrás una que decís, ¡Ah, mira, esta es nueva! ¡Qué bueno! Después de haber escrito tanta pavada, una cosa nueva. ¿Viste? Y eso está bueno, está bueno.
1: y cuál es? Pero eso de repetirse tiene que ver con lo que uno busca decir también en, en sus creaciones
2: la forma sobre todo, porque en realidad es y tus principios cuando escribes, claro. siempre, siempre estás hablando de vos y tus principios, tu ideología ¿no? yo me río cuando hablan de la objetividad en el escritor digo, pa, ¿no? ¿cómo se ve que nunca escribí una murga? es imposible <risa> ser objetivo, es decir lo que pensás lo que pasa es que si pensás otra cosa tenés que sacar otra murga claro es facilísimo, no, no la murga la no se mancha, dije la maradona los manchas son los hombres, los que jugamos ahí. Entonces, bueno, este, vos me preguntaste y me fui por otro lado.
1: Te preguntaba eso de, de que de cuando <ríe> yo también me fui, <ríe> no te preocupes, Raúl. No, primero cómo era, cómo era la vida del creador, por dónde, por dónde iba, si eras muy este metódico. Muy, muy metódico y muy autocrítico también, que, que sí. dejás para para afuera, y después eso de repetirse si es que uno este es lo que quiere decir, o, o el, los temas que lo mueven, ¿no? Algo que te sensibiliza te sensibiliza a los 20 años y capaz que a los 40 también, o vienen cosas nuevas, de ahí también supongo yo que surge.
2: El caso de los derechos humanos, por ejemplo
1: claro.
2: yo cuento eh, en, la mur, en en el espectáculo cuando conocí a la Tota Quintero lo, lo conocí en, sí. bar, en, en el En la IDI del 84. Me la presentaron, esta la mamá de Elena. Yo le dije, Mira, no sé muy bien el, el caso de, te lo, Yo te lo cuento, me dice, me invitas a tomar un café, yo te lo cuento. Y fuimos ah, al, bar, al bar Saroldi, que quedaba en Riveri el 18 de julio. Una pizza bárbara ¿sí? ahí. <risa> y ahí me, comiendo pizza, me contó la historia de Elena Quintero, su hija. yo sí. ¿no? Terminó y yo lloraba, y ella me, me, me consolaba a mí, Elena. Qué
1: Puta, increíble.
2: Y entonces le pedí para sacar, para para contar esa historia en la murga porque a ella no la recibían en los medios. No la recibían en los medios a la TOTA en el 85, 84. Entonces le dije, ¿crees que escriba que la despedida con la con la historia? Y me dice, ¿por qué te crees que te la conté? <risas> Vos sos el de la falta y resto, me dice, ¿no? Sí, soy el de la falta y resto. Y ese año contamos la historia de llena. Sí fue. Pero después, pero después, en el 87, reclamamos por Mariana. Y después dijimos, pusimos aquí están, y siempre nos repetimos con ese tema. Pero es inevitable,
1: claro.
2: porque es un tema de principio. Y este lo que pasa es que hay que buscarle la vuelta. Un día hicimos la murga de la desaparecida, en el 2001, con un canal de televisión que no me la dejó cantar pero es lo más hermoso también viste yo he sido muy censurado entre comillas porque la censura es una cosa imposible es un aguijón que se pica con su propia cola y cuando y cuando me censuraron siempre pensé que era una oportunidad para salir por otro lado y por otra con otra cosa y con una cosa que fuera sobre a los mismos principios pero de forma diferente y la vida me enseñó que es así exactamente así que si vos querés, sos como la caña tacuara, vas por abajo de la pa lo, hasta que encontrás y salga uno pácate
1: le, le buscás la vuelta y seguís trabajando el ingenio para, para poder llegar eh, con ese mensaje
2: eh, si Dios te da salud y, y procedes así fa, vamos arriba tenés chance, tenés, chance, tenés chance, tenemos chance porque uno tiene que hacer lo que le gusta tiene que hacer lo que le gusta tiene que hacer lo que, gusta, que, hacer lo que siente, lo que quiere Decía Facundo Cabral, que, una frase con la cual eh, es dura, no estoy tan de acuerdo, pero tiene que ver con esto, decía, el que trabaja en lo que no le gusta lleva a su casa pan pan envenenado, decía, y, y tal vez no es tan así, pero pero en algunas cosas sí, ¿viste? uno tiene que hacer lo que siente que tiene que hacer, y si hay un periodo de la vida que tiene que transar haciendo una cosa que no le gusta, siempre con el objetivo de poder... Y hacer lo que le gusta no quiere decir ponerle un nombre, hacer lo que le gusta. Claro. Hacer, ¿viste? No no quiere decir que tengas que ser abogado para hacer lo que te gusta. A mí me gusta defender a la gente. Bueno, hay 20 maneras de defender a la gente. Una de ellas es ser el abogado. Otra es esto, otra es otra, otra es otra, otra es otra, ¿no? Otra es tener un partido político o puede ser eh, ayudar a la gente, puede ser ayudar ahora que hay sequía y con balde de agua.
1: También, claro.
2: ¿Viste? Entonces te quiero decir con esto. Ser creativo pasa también por ahí, ¿no? Por ser creativo con la propia vida de uno. Porque a mí no me caben lo, lo, los artistas que no se dan cuenta. No, soy un atrevido, yo no a no me cabe. No
0: no,
2: no, no, no. No entiendo, no entiendo, no entiendo los artistas, porque no me caben una presión nuestra de los años 70, que vos esto no me cabe, es como muy spot, muy, viste, denigrante casi. Este, digamos que no entiendo a algunos artistas que no, enti no, no entienden que su vida también es su, su propio arte. Claro. La, la obra más grande de arte de un hombre es su propia vida.
1: No se separa el hombre del artista, decís.
2: ¿Cómo hace? Yo nunca vi. <risa> bueno. Nunca vi un artista separado a un hombre. Siempre vive de... el artista en la condición inherente al ser humano. Eh,
1: Viste que a veces alguien dice, bueno, me gusta la obra de fulano, me gusta, pero no me gusta lo que piensa. Ah, me gusta como claro. canta.
2: Ah, sí, pero eso no quiere decir que la separe. Es el mismo tipo. Claro. Es el mismo tipo. Capaz que es un monstruo, un genio. Un... Yo te digo, a... yo no los entiendo como... No, como se... Viste, no lo entiendo mucho. Yo a mí me parece que el tipo que es un artista, trata de ser artista en todos los este, sentidos de la vida. A veces puede y a veces... El arte te lleva por camino. Es distinto tener para hacer un cuadro lo que precisa para hacer un cuadro que lo que precisa para hacer una murga. Pero de última, la luz, la llama, es la misma. Sí, hay es...
1: algo ahí que se, que, que se une en todas en las artes.
2: Y es, y, claro, en lo creativo. En lo, en lo creativo y es lo que te que hace sentir vivo y viva está para algo acá, para embellecer el, el panorama alrededor tuyo, embellecerlo de verdad, no no con un ratito de flores en la mesa, vamos a embellecer en serio muchachas, vamos a sacar todo para afuera que hay que limpiar.
1: <risa> <risa> Raúl le decías que vos no entendés a algunos artistas, pero los que te entendieron bien y te entendieron en la cabeza son este bandón murguero porque estás muy bien acompañado en este espectáculo.
2: Una divino una muchacha. Una juventud, vos sabés que cuando tenés la suerte de estar rodeado por juventud inteligente y sensible, vas en coche. Mira, está. Andrés Lazaroff, director sí. además de creador y director del Cuarteto del Amor y de la orquesta en es las mil melodías. Sí. Además de haber sido integrante de La Falta durante mucho tiempo, un pretero, director de la banda, de todo, un crack. Y él es el director del grupo, director musical. Después está el, el piano, otro Lázaro, Martín, Lázaro, Martín. El hijo de, el hijo de Juan Eduardo, otro tremendo músico, el Juan, este y Martín el hijo de él, familia, ¿viste? Sí. Familia, familia para mi familia, un divino lo que toca ese botija. No sé están locos los Lázaro tocan piano, <risas> de, están locos desde siempre. Y después está lleva Rey en la guitarra, que del cuarteto rica Cosa, amigo. Eh, yo soy muy amigo de su padre y de su madre, del Cevita, otro guitarrero de los Bravos, muy buena, este creador tanguero también. Hicimos un tango junto ahora que se llama Pisola Espoleta, se llama el tango. Pisola Espoleta. Pisola Espoleta, un tipo que pisa la espoleta y queda quietito, ¿viste? No puede moverse porque la claro. tiene la mina ahí. <risa> Bueno, este, después está en el contrabajo el Diego Rodríguez, este, que, es un, que es un fenómeno, un pibe notable. Pibe, digo yo soy un muchacho de Tantipo, hay años, pero para mí es un pibe, este, un crash el, el Diego. Después está la banda unionista, un capítulo aparte, Vero Rumbo yo no sabía que iba a cantar un día con una bandoneonista eh, a, eh, haciendo dúo y, y mano a mano con un bandoneón tocado por una mujer me parece una cosa muy muy Divino. linda ¿viste? muy linda me ha hecho evolucionar mucho ver todas esas cosas que están pasando ¿viste? por suerte vengo del cromañón no este después
1: te voy tirando Gastón Angiolini ahí. Bombo y Coros puede ser.
2: Bombo, Gastón Angiolini, como siempre, mi amigo. Desde hace 20 años que estamos juntos. Eh, siempre fue el bombista de La Falta de los últimos años. Después está en los platillos otro de los burgueros históricos de La Falta, Bruno Bucovine, del Buco. Y otro de los rompiendo este mitos, digamos. En el redoblante, tremendo <risas> instrumento machista para la murga, una mujer, de Lucía Casi, una cra. Y después el coro, Orlando Acosta, mi amigo, hermano, y comediante de La Falta de toda la vida, que también hace de la suya, en el espectáculo, hace de tres cuplés. Y Diego Bueno, ex director de La Falta y uno de los alumnos predilectos, del Tito Pastrana, siempre le digo yo, porque es el que tiene la murga clásica en el alma. Es un crack Diego. Y yo a Duarte y Madelenda Silva en los coros también. Dos cantantes de primer nivel. Hacen dos temas a, Hacen un tema cada una. Este, y bueno. Y ahí... Y por ahí corre la cosa. Divino. Y yo, es contando, un... yo contando y cantando, viste...
1: Claro, no nos olvidemos que está también Raúl Castro.
2: No nos olvidemos. Como decimos nosotros, yo le digo al mono cuando lo presento, y la gente lo aplaude, digo, mono, te voy a dejar hacer un cumpleaños, pero mirá que no es tu show. Claro. Entonces quieren hacerse un, un, una camiseta a los muchachos que digan, no es tu show.
1: No es tu show. Qué divino, qué divino Mira acá tengo a Gustavo que dice El flaco por lejos es la figura más imponente que bien Los Tablados Su sola presencia física se imponía, dice Gustavo Ya ahí sí. lo maravilloso. Y después María Luisa que me manda foto Que estuvo contigo en la sala Citarrosa Divina Sala Y dice, vayan a verlos Brillante tinta brava, tremendo bandón y producción Así que estuvo muy feliz de compartir contigo Uno de estos viernes o sábados Este María Luisa, que ya ahí nos da garantía De que ya fue, le gustó y lo recomiendo
2: Qué lindo, qué lindo <risa> este Es una parienta <risa>
1: <risa> Gracias a la tía, <risa> gracias,
2: Mariano Gracias, <risa> gracias tía, te mando un beso <risa> No, realmente la gente queda contenta Queda contenta además porque es muy emotivo ¿viste? Te reís, lloras, este, cantás, bailás Te metes en la historia este Y pasás un rato entretenido Pasás un rato entretenido y sobre todo la canción con contenido que, que sigue vigente, ¿viste? Está bueno en la moda, pero de es que era Oscar Wilde. Es una forma de fealdad tan espantosa que hay que cambiarla cada seis meses.
1: <risa> claro, hay que ir variando, pero esta queda, esta, esta trasciende, como decíamos nosotros. de y, la... bueno,
2: y lo popular para ser popular tiene que ser masivo, pero tiene que ser profundo, si no, se convierte en moda.
1: Para acompañarte con el Bandón Murguero Tinta Bravo y el Bandón Murguero, entonces viernes y sábados de febrero, 21 horas, en la Sala Preciosa, que es la Sala Cita Rosa, allí en 18 de julio, y las entradas las consiguen en Ticantel. Hoy te venís temprano, ¿cómo es la, la movida cuando tenés que cuando tenés que actuar? ¿Te haces una concentración ahí? ¿Llegás sobre la hora, ¿Cómo es?
2: Bueno, hoy... Este, me desperté temprano pero, pero hice algunas cosas en el hogar acá, tranquilo
1: Bien.
2: yo vivo con dos de mis hijos ¿viste? Los dos sí. un varón de 10 y una niña mujer de 17 que cumple 18 ahora la mora acá que ayer salvó un examen
1: Bien ahí y
2: le queda quedan solo dos y entra a la facultad y también Antonio que tiene 10 entonces Antonio está en la casa de un amigo y se va a la casa del hermano y se queda hasta el domingo. El hermano que vive en Malvin del Pedro. Eh, que este, ese tiene 19 y es alto como yo, individualmente <risas> que menor, y, y, Se pintó, se este, tinio todo de, de rubio, casi blanco, ¿viste? Esa onda que tienen ahora los
1: Platinado
2: pibes. ahí. Bueno, eh, después este.. Estoy solo hoy porque la mora se fue a la casa del novio y estoy solo haciendo la concentración. Estás acá
1: concentrado, acá. concentrado.
2: Ahora tengo que ir al centro porque tengo que pagar un par de cuentas, porque hoy es 10. Y vuelvo, me doy un bañito, me pongo bien pintón, dijéramos los muchachos de antes, bien pintón, y arranco a buscar al Antonio, lo llevo a la casa de Pedro. Y Me voy al, al AB, a BTV que tengo una nota a las 5 de la tarde.
1: Bien, ahí siempre. Eso también es parte del trabajo, ¿no? Esto El artista. Estamos haciendo, esto es parte es, claro. del trabajo, claro que Pero sí.
2: Es lindo también porque masajea mi ego. Y se <risas> poquito, la gente, ya
1: hoy te parás distinto, es distinto volver de varias Estuve notas. Con la
2: y fue la nota, hablamos de cosas profundas, linda ¿ves? Porque a veces son dos segundos, pero está que vos me hiciste, es una hermosa nota.
1: Y por eso le llamamos la conversación, nos tomamos el tiempo para conversar ahí con nuestros, con nuestros está invitados. Buenísimo,
2: está buenísimo, está barro, está barro.
1: Bueno, Raúl, eh, te dejo entonces concentrado ahí, que hoy explote la Sala Citarrosa de, de emociones con Tinta Brava y el bandón murguero. Gracias, y a gracias. la gente que te acompañe estos fines de semana de febrero que quedan y ya a la espera de lo que será una segunda temporada. Muchas gracias por tu tiempo, Raúl.
2: Escúchame sí. un solo dato diga, más.
1: Diga, diga.
2: Entran a voy.com, voy.com, sí. y se anotan en una entrada para que un, una entrada. Ya por solo anotarse... Tienen 50% de descuento.
1: Bien ahí, qué bueno.
2: ¿Qué Buen o dato. Sea que tienen tienen una chance, si andan medio corto, pero recién cobraron, no sé. Claro,
1: tiempo. hoy, hoy día es día,
2: justito. <risas> verdad, yo he ido por todos los barrios de Montevideo. Esta vuelta, después de 50 años, le pido a la gente que venga a verme a mí.
1: Perfecto. Y van a ir, seguro que vuelven. Seguro que vuelven, se llena la, la cita rosa. Un abrazo, Raúl. Que pases sí, muy no, bien. Un
2: abrazo grande. Chao, chao.
0: Es imposible que me olvide de tus besos, es imposible de olvidar tu dulce voz, es imposible que me duerma alguna noche sin extrañar aquellas noches de los dos. No habrá jamás nadie que entienda la ternura de la profunda comunión de nuestro amor, Nadie en el mundo se imagina la locura que ha provocado lo inmortal de esta pasión. Amores imposibles, románticos momentos, una foto en un libro que no se debe abrir, esperar un correo con tus viejas noticias, reprimir un deseo inventar otro fin, un beso de aeropuerto, un perfume que pasa sufrir de luna llena que se ahoga en el mar amores imposibles, nostalgias para siempre retazos imborrables de la felicidad Travesó montañas